0: Desde el cinematógrafo de los hermanos Lumière Hasta los más sorprendentes avances del cine digital El desierto es circular, tendremos que viajar en espiral Encapsulamos en este programa La experiencia de la vida transformada en historias Que todos descubrimos En pantalla grande Manuel Almazán Amigo. Fernando Dávila En pantalla grande Este güey
1: es mi carnal Si uno de ustedes le pone la mano encima Se las dejo conmigo, ¿cómo la ven? ¡Preparo!
0: En pantalla grande
1: ¡Corre! ¡Vámonos de
0: aquí! Su hermano
1: está en el segundo batallón Sí, señor Está... Vivo Y con su ayuda me gustaría que siguiera así Pero van hacia una trampa Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana si no lo consiguen, perderemos 1.600 hombres. Entre ellos, su hermano. Esta guerra solo acabará de una forma. Con el último hombre que quede en pie.
0: ¿Qué diablos está haciendo, cabo? ¡No, no, no!
1: Si fracasan,
0: será una masacre. Bienvenidos, estamos comenzando este eh, podcast, esta entrega de este podcast que se llama En Pantalla Grande, que hacemos a través de cineparallevar.mx, pero también que hacemos a través de las diferentes plataformas de streaming que ustedes pueden encontrar, Spotify, ya saben, iTunes, donde estamos transmitiendo este espacio. Manuel Almazán. Hola. ¿Cómo estás? Hola, eh,
1: estoy sonriendo porque es su podcast de confianza.
0: Este es de desconfianza, man.
1: Sí, desconfíe porque porque se va a poner bueno, vamos a hablar de 1917, esta película que yo digo que si todo sigue como indica, como indican las anteriores entregas del Oscar... Va a ser nuestra Green Book y va a ganar el Oscar a Mejor Película.
0: Sin duda. Sí, tiene, tiene los elementos. Ahora que ya la hemos visto, podemos decir que es de estas piezas que le gusta mucho a la Academia. Y que como... Uh, como... Un producto, emotivo, también funciona muy bien. Y ahorita vamos a ahondar en ella, estaremos hablando no solamente de esta película, también hablaremos de Jojo jo Rabbit, estaremos platicando de los dos papas y seguramente estaremos avanzando las nominaciones al premio de la Academia de los, de los Oscars. Por lo pronto... Vamos a comenzar hablando justamente de esta cinta de Sam Méndez, que se estrenó el año pasado en los Estados Unidos y que llega ya en estos días. La, ¿Qué fue la semana anterior? Llegó ¿Sí? a las carteleras de pues de todo México, ¿no? Se trata de 1917, una película que habla de, de pues una película de época que habla de un momento muy puntual. Manuel nos platicaba eh, hace una entrega que esta es una película en tiempo real, es decir. La película transcurre en el lapso de tiempo que transcurre también para los protagonistas de la cinta, ¿no Manuel?
1: Sí, lo que estamos viendo es esa presentación muy a la Bertman. eh, Sabemos que hay unos cortes, pero todo está eh, planteado de manera que se viera como si fuera en una sola toma. Entonces sabemos que en el caso de 1917 hay entre siete y nueve tomas, uh -huh. cortes más bien, en, entre nueve y siete tomas, eh, que, en, pues en los que en lo, los actores efectivamente y toda la producción tuvo que parar para que sucedieran algunas cosas. Háganse un favor, eh, véanle a, en formato IMAX, se disfruta bastante, no solo porque el trabajo de Roger Dickens, que es el maestrazo, que ha hecho cosas interesantes en la cinefotografía al lado de, de San Méndez, precisamente en Skyfall. Uh -huh. En Skyfall le, le, le echó la mano y también es, es un hombre que, que ha hecho cosas importantísimas, como esta imagen retomada de Blade Runner en el 2049, o también es, eh, trabajando mucho con los hermanos Cohen en Sin lugar para los, los débiles. débiles en uh -huh. Fargo. Todas estas grandes cinefotografías eh, que hemos encontrado en estas eh, cintas eh, son gracias a, al trabajo de, del maestro Roger Dickens. Está nominado, tendría que ganar, digo sí, yo. Sí,
0: sin duda alguna. Y es que hay que explicarle a la gente, a aquellos que, que de repente... Tienden a tener esa confusión entre cuál es el papel del director y cuál es el papel del cinefotógrafo, ¿no? Del hombre que hace la cinematografía como tal. Y es que el director es el que tiene la perspectiva completa de la de, de lo que va a ocurrir en una escena. Pero quien opera la cámara, quien busca esa fotografía en continuidad, esa fotografía en movimiento, es el cinefotógrafo, eh, como contrincante de, de Dickens está Rodrigo Prieto por The Irishman, que se ha hablado del gran trabajo que tuvo que hacer para encontrar los encuadres y trabajar con varias cámaras para lograr que se hicieran estas tomas donde después de manera digital a De Niro y al Pachino y, y a Pesci se les cambió el rostro, pero eh, sin duda alguna el trabajo que hacen para 1917 supera por mucho porque... Para lograr esa continuidad, como decías Manuel, y que parezca esta película de un solo tiempo, eh, hay que hacer un trabajo diferente y, y sin duda alguna se logra. La continuidad es, es, es muy emocionante lo que vemos en esta película y creo que supera a Rodrigo Prieto, aún a pesar de todos los de, del genio que es Prieto también, porque hay que decirlo, es un gran, gran, gran operador de las cámaras. Por ¿no? supuesto, sí, y también hay que considerar,
1: por eso insisto, hay que verla en gran formato, hay que considerar la presentación de la película de los aspectos técnicos, que es donde todo parece indicar que es donde también va a levantar varias estatuillas. Uh -huh. Entiéndase la edición, entiéndase el trabajo de diseño de audio, de, eh, perdón, de diseño sonoro y también eh, de efectos de sonido, que no es lo mismo. Y también eh, esto de, que es como que el montaje en general, ¿no? El, el, en la dirección de arte, que es la presentación de lo que vemos en pantalla, pero de todos los elementos para que concatenen y formen un todo armónico. Eso no es casualidad, todo está
0: acomodado de manera... Eh, de manera pensada Y por lo que leía San Méndez trabajó con un equipo con el que ya viene Haciendo varios trabajos De manera previa, es decir Ya es un es, es un equipo Que San Méndez tiene, confía en él Y que ya le saben, digamos, los modos De modo, valga la redundancia Que le han ayudado A sacar un producto eh, Muy bueno ah, Hay que decir algo eh, En términos finales si sí, 1917 aspira a ser la mejor película, lo va a hacer eh, probablemente, hecho. pero eh, eso no implica que sea la mejor película del año. Sin duda hemos visto grandes películas este año. Eh, esto se va a referir sin duda alguna a, a todo el producto en final, ¿no? el, el trabajo en conjunto, como decía Manuel, de todas las personas, desde el montaje, el vestuario, el sonido, la edición, todo lo que hace que un una película funcione como funciona La Máquina de 1917. Sí,
1: ahora dentro de en las partes que yo consideraría también que sobre las que hay que reflexionar... Uno, siento que, el, pero eso ya no depende de quienes hicieron la película, sino más bien de quienes la promovieron, que es el caso de Universal Pictures, siento que cometieron errores muy, muy grandes de difusión al presentar muchos de los mejores momentos de la película en el avance cinematográfico. Porque en muchos casos ya nada más estás esperando. ¿En qué momento voy a ver la secuencia en la que les cae el avión en la cabeza? Uh -huh. ¿En qué momento voy a ver la secuencia en la que el chavito va corriendo frente a la cámara y todos los y se va cruzando con toda la cargada de soldados? Entonces, siento que allí Universal cometió un error muy grande porque le restó mucha de la emoción que podría tener la película si no conocieras esas partes.
0: Claro, sí. Le robó, le robó... ¿Cómo se le llama? Eh, a esos momentos, esos pináculos en las películas. Eh,
1: momentos robó. dramáticos, picos dramáticos.
0: Eh, eh, le, le roba mucho los avances. ¿Qué pasa con muchas películas sí, hoy día? Sí, ¿eh? que, que, que incluso mucha
1: gente llega a decirlo después de que conoce las, eh, las esperadísimas películas. Lo mejor de la película es el avance. Claro. A, a, a Michael Bay le pasa mucho eso.
0: Sí, sí, sí. Eh, a, habrá que ver... Eh, Bad Boys ahora que salga Bad Boys, ya, seguramente ya, ya la vimos ¿no? sí. <risa> porque en el avance también revelan como muchísimo y es y tienes razón Manuel, la verdad, este tipo de películas se tendrían que eh, guardar para la emoción de la proyección final, ¿no? De, tendría que haber un cierto grado de secrecía en el eh, en todo, pero ahora cómo atraes a la audiencia si ¿Sí, claro. de por sí es difícil que una película como 1917 tenga salas llenas, ¿no?
1: Sí, sí, porque además ese es otro detalle. Al público latino y tal vez eh, de oriental, eh, global, debe ser más difícil encontrar esa empatía que pueden encontrar los europeos que padecieron las dos guerras claro. mundiales y también los estadounidenses que, como de, diría uno de los pollitos en fuga, llegaron tarde a, a las guerras.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, pues eh, la cinta es imperdible. Ya dice Manuel esta frase que a mí me gusta mucho, háganse un favor y, y procuren antes de, la entre, de las entregas de premios para y le estamos hablando a los amantes del cine, a los que sí les interesa el este tema del cine, porque hay mucha gente que llega al cine, a la, a la entrada de los complejos cinematográficos y dice, ¿cuál vamos a ver? Pues, ¿cuál sigue? La que venga en el siguiente, es como llegar al aeropuerto y decir, ¿a dónde vamos? Pues ¿a dónde va a salir el siguiente avión, no? Y, y no, eso, eso, para los amantes del cine, para los que sí se preocupan por lo que va a entrar por su mirada, por sus ojos. Muchachos, háganse un favor y vean las películas que están nominadas. En casa ya tenemos varias, al rato hablaremos de Los dos papas y, y está Irishman, Historia de un matrimonio, pero vayan a ver 1917 antes de que la quiten, antes de que, de que salga de las carteleras. Es probable que dure poco tiempo, desafortunadamente, pero créanme que va a quedar inscrita en, 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 unas de la, en una de la historia de las historias mejor filmadas eh, en el contexto de guerra, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente eh, dense, dense, una vuelta porque, por, porque es importante y luego ya sabemos que lo acostumbran eh, ambas eh, exhibidoras, ¿no? De retomar a las ganadoras del Oscar y uh -huh.
0: las reponen, eh,
1: eh, reponerlas eh, una semana después. Entonces, bueno, allí seguro que allí van a estar, pero van a durar.
0: Sí, vayan a verlas. Por otro lado, están los protagonistas de esta cinta, estos dos jóvenes. Dean Charles Chapman, que es eh, popular, muy popular a nivel mundial por su eh, por su participación en Game of Thrones. Y en The King, que está en Netflix. Eh, vean vean ambos trabajos. Este chavito, bueno, pues ya tiene una experiencia importante en lo que se refiere a roles dramáticos. Y también está George McKay, este, otro joven, bueno, ya no tan joven, 28 años tiene... George McKay, 27, 28 años. Lo hemos visto eh, en trabajos probablemente no tan populares como Game of Thrones, pero sí ya tiene una larga carrera haciendo cine y televisión, particularmente en Inglaterra, donde ha cultivado su carrera. George McKay y, y bueno, no podemos olvidar la presencia del fantástico Colin Firth, que es... Sí, qué bárbaro, ah, camaleónico, sí, camaleónico.
1: Muy bien Colin Firth y también por ahí está Benedict Cumberbatch, Cumberbatch. Haciendo, haciendo lo que sabe hacer, haciéndolo bien, eh, pero de tiempo efectivo saldrá que serán un par de oh, minutos. Pues
0: nada, sí, 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 es, es casi, casi un cameo, ¿no? Es una sí. participación especial muy, muy pequeñita. De hecho, en los créditos, este, yo no lo he topado en los créditos. Me parece que ha de haber sido como una actuación especial de esa de... Oye, ven a echarte este personajito, ¿no? Claro que voy, por supuesto, ¿no? Pero ahí están... Es una cinta que sí hay que ver. Es una es una película que, que les guste o no las películas de guerra. Vale por, por todas las otras cosas que tiene, que ya las hemos enunciado. El tema de los efectos sonoros de la cinematografía... Y de, de todas estas cosas que hacen que el cine nos emocione. Si como tal... Eh, la guerra o los temas de guerra en películas no son su fuerte. De todas formas, hay algo que sacarle a esta que se llama 1917. ¿Te parece bien, Manuel? Vamos a otra. Vamos a la que sigue. En
1: pantalla grande. What is es that plant? It's oregano. Your gardener gave it to me. You're very popular. I just try to be myself.
0: cuando I try to be myself, people don't seem to like me very much
1: confidential church documents were allegedly leaked to the press
0: alleging corruption
1: and misconduct among the clergy
0: i hope this business is not too distressing does a shepherd run away with the wolves appear?
1: we are moving in directions i can no longer condone i've struggled to do what must be done but i've lost hopes can't resign if you do this
0: you will damage the papacy forever no estoy, En pantalla grande. Estamos de regreso en pantalla grande. Estamos platicando de cine. Como ustedes saben, este podcast se dedica al cine. Pero también Manuel Mazán todos los días se está dedicando al cine en sus redes sociales. ¿Y en dónde más, Manuel?
1: Sí, también en cineparallevar.mx. Estén pendientes. Esta semana vamos a empezar a invitarlos a, a que vean películas, eh, a que renten películas, pero películas buenas, de, sobre todo de cine de autor. Entonces estén estén pendientes, ahí estamos haciendo un, un trabajo conjunto con Ailet, eh, una, una empresa que es bastante seria y que les va a ofrecer un catálogo muy, muy bueno de, de películas, tal vez no muy recientes, me refiero no no de este 2020 ni la mitad del 2019, pero sí una selección de películas muy de muy alta calidad.
0: Y si se puede, Manuel, recomiendo, porque no está en, en otras plataformas, no está, por ejemplo, en, en Amazon ni está en Netflix, películas de culto, de esas que nos gustaban de chamacos como Porky o La Venganza de los Nerds porque esas no están y yo creo que sería sería interesante que las nuevas generaciones pudieran darse una vueltecita por ese cine ochentero eh, cómico medio medio ramplón pero al final muy divertido ¿no? <risa> ¿eso, eso buscarme, cuándo va a empezar? A
1: buscar nosotros vamos a empezar la semana próxima Ajá. entiéndase la última de enero a lanzar esta esta plataforma conjunta y ahí van a ustedes poder ver, insisto, cine cine muy, muy, eh, discúlpanme la expresión, muy clavado, Ajá. entiéndase a, al maestro el maestro amate Escalante, eh, que pues ahí vamos a tener algunas de sus cintas, va, también eh, algunas actuaciones importantes de Juliette Binoche, en fin. Órale. Ahí va, va a haber cosas muy, muy padres, es, quédense pendientes, vamos a estrenar película todos los jueves. Y todo se va a hacer
0: dentro de la página.
1: Así es, van a tener que entrar por medio de cine para llevar .mx y ahí van a decir, ah, pues se me antoja ver esta. Desde luego es por medio de una renta, pero la van a poder ver un buen rato.
0: Muy bien, muy bien, pues ahí está. Ya les estaremos. Seguramente esto lo vamos a estar platicando en una constante acá en el podcast. Por lo pronto, la recomendación es que ya entren a cineparallevar.mx y que se hagan asiduos diariamente. Se pueden enterar de todo lo que pasa en el mundo del cine a través de este portal que continuamente está refrescando la información. Y vamos ahora con Jojo Rabbit, que es esta... Película que, que es un es una oda a las es, es una poesía a las cosas que le gustan a Taika Waititi, creo yo, ¿no? Tiene como una relación con todo lo que seguramente le gusta. Por eso yo la siento muy personal, como que es una carta hacia él mismo. Así lo siento yo. Fíjate
1: que sí. Sí te creo, porque él, él ahí tiene dos detalles importantes que influyen muchísimo en su formación profesional. El primero, él es descendiente de Mauríes, él es neozelandés. Ajá. Y entiéndanse los propios, los nativos de esta islita, esta gran islita, en donde pues se hizo toda, eh, se desarrolló todo el imaginario cinematográfico de El Señor de los Anillos. Y... Esa es una.
0: Ya más con eso te das una idea de si creces, si vives en un lugar o si tienes esos paisajes como parte de tu infancia, pues estás, estás en otro planeta, ¿no? Nada más. Es, es como vivir en Jovitón, <risa> Claro. Esa es
1: una. La otra eh, gran car característica de que influye en la obra de Taika Waititi es el hecho de que él es judío. Y como tal, pues tiene que hacer mofa y burla de esta desgracia que provocó Adolfo Hitler. Sí. Y aquí lo conocemos en Jojo Rabbit como un personaje increíblemente delicioso. Una burla total de lo que es él. Un personaje, eh, pues yo diría por momentos hasta simpático. Un personaje festivo como de las caricaturas de box Bunny. Ándale, sí, que se anda celebrando a sí mismo uh -huh, todo el uh -huh. tiempo y que es parte de la imaginación eh, de este niño que perte quiere pertenecer a las juventudes hitlerianas y que además está convencido de esta doctrina, de este adoctrinamiento que se le, dio, se le dio a muchos pequeños en esta época. El pequeño detalle es que desde la primera imagen que nosotros vemos, que es un homenaje a Lenny Riefenstahl, esta, esta gran cineasta alemana que hacía las películas de la propaganda nazi con, eh, con los Beatles cantando en alemán. Sí, Ay, sí Quiero claro. estrechar tu mano. Uh -huh. Desde ahí sabemos que estamos subiendo a una montaña rusa fabulosa
0: de la que no nos vamos a querer bajar nunca. Y, y Taika Waititi, además de, de, de poner todas sus todas sus cosas personales en esta cinta, hace otra cosa que me parece de lo mejor. Logra reunir un elenco fabuloso en esta película, incluido Sam Rockwell, incluida Scarlett Johansson, incluidos estos dos chavitos, eh, Thomas y Mackenzie y, y Roman Griffith Davis que ya ha estado nominado. Que es una bomba el chavito. Eh, está Rebel Wilson, está el mismo Taika Waititi haciendo el personaje de Hitler. Eh, está Stephen Merchant, que a mí me re bien este señor, ¿no? Que se me hace que es como gigante cuate, muy cercano a, a al ¿cómo se llama el presentador de los globos? a este a, a este um, ay. a Ricky Gervais, a Ricky Gervais que hacía en este programa, te acuerdas este de, de Ciertas pláticas, ¿no? Se sentaban a platicar. Antes de la, de la época del podcast, se sentaban a platicar tres amigos y los convertían en caricaturita y lo pasaban cierto, en HBO, ¿te acuerdas? Cierto, sí, y sí, se sí. burlaban del mundo de una manera espectacular. Merchant era parte de esa, de esa historia. Y son, eh, creo yo, es un elenco, un ensamble de actores fantástico.
1: Sí, Sam Rockwell lo hace como... Como lo estábamos platicando hace hace un, unas emisiones, lo hace eh, muy diferente a Richard Jewell, pero sí con su potencia característica, con su forma de llegar a hacer las cosas. Y aquí lo vemos como preci como, como un, un también un soldado nazi, más bien un uno de los altos mandos nazis eh, de, de las juventudes hitlerianas, que además es alcohólico y que además disfruta la vida al por mayor, y, y que se vuelve un personaje determinante en la película también. Sí, claro. Un personaje import importantísimo. Y sabes, yo hablando de actuaciones destacaría muchísimo porque la historia trata de este pequeñito que quiere pertenecer a las juventudes siquilerianas, que la pasa mal, uh -huh. del que todos se burlan, el blanco de, de todos los bullies. Donde no salen las cosas. Así uh -huh. es. Y de repente se encuentra... Que en su casa, su mamá, que es una maravillosa Scarlett Johansson. Sí,
0: dulcísima. Fabulosa, sí, sí, sí.
1: fabulosa. Eh, la, la madre que todos tuvimos o que todos hubiéramos querido tener. Uh -huh, uh -huh. Eh, esconde a una chica judía. Y esta chica judía que se llama aquí Elsa. Es todo lo contrario de la imagen de Ana Frank. Enciéndase... Sí, claro. Una chica poderosa uh -huh. que le planta cara a los nazis, que no es débil, que no eh, se, se autoconmisera, eh, que, que, que tiene mucho poder y mucha fuerza para sobrevivir. Yo no estoy cuestionando la historia de Ana Frank... Ni no, no. de nadie, de ninguna de todas las víctimas de la guerra... Uh -huh. Solo estoy diciendo que este personaje me encantó por eso... Porque rompe el
0: estereotipo... Y trae a la modernidad... Seguramente... Y, y tienes razón... No se critica a, lo, a, a los que vivieron o que padecieron esa época... O que sobrevivieron a esa época... No, lo que estamos eh, pensando es que efectivamente... Había en ese momento seguramente gente empoderada que quiso luchar, que combatió, que hizo todo lo posible. Y hubo otros que, bueno, la fueron perdiendo en la, en la marcha, ¿no? Eh, es cierto. Además, este, este caso de esta chica, lo que trae es al discurso del empoderamiento femenino, comillas, empoderamiento femenino, comillas, el... el lo trae a la modernidad, ¿no? O sea, es, es curioso cómo lo pega Taika Waititi y, y viene perfecto el discurso para las épocas que vivimos. ¿no?
1: Es excelente a mí a mí me gustó mucho y, y por eso yo considero Yo-Yo Rabbit una película muy valiente. Les voy a decir por qué no por el hecho de burlarse de los nazis eso puede ser de lo más sencillo, sino por el simple y sencillo hecho de hacer una comedia fina, muy elegante, de una situación tan terrible.
0: Sí, claro. Y, y y tan entrañable, porque en el momento en el que empieza a sumar música, que además está en nuestras venas, lo, lo vuelve entrañable. Yo podría apostar que esta es una de esas películas que vamos a coleccionar junto a La Naranja Mecánica, junto a Pulp Fiction. Ya quedó inscrita en esa, en esa nube de, de películas. Que vamos a querer siempre, ¿no? Es una es una cinta que, que se vuelve entrañable, aun cuando nosotros no somos de la época, aun cuando nosotros no tenemos una relación eh, eh, con, con el tema de la Segunda Guerra Mundial, no vivimos en ese momento, no somos judíos, no somos este alemanes, ¿no? Todo esto la tenemos ya inscrita entre las favoritas.
1: Sí, definitivamente. De hecho, en mi corazón, a mí me encantaría. A, a quien vaya a entregar el premio, me encantaría que dijera que, que dijera, eh, que dijera eh, el Oscar es para Jojo Rabbit. Me, me vuelvo loco si eso sucede. Sé que las posibilidades son menos que mínimas. Aunque sé que debería ganar Parásitos y no 1917. Claro, claro. Aunque lo sea así, lo sé de cierto. Pero me, me encantaría, me parecería un, un detalle reivindicador de todo lo que significan los vicios y los anacronismos de la Academia de Estados
0: Unidos. Y, y, y de lo que significa el cine, porque además el juego que hace cinematográfico, uh -huh. los grandes momentos cinematográficos que hace... Las fotografías que vemos en la pantalla son emocionantes. Vuelves, te vuelves a emocionar, vuelves a reírte con ganas de aplaudir en el cine... Ante una cosa que no son el regreso de Iron Man y la muerte de Iron Man en los Avengers, ¿no? Sí, sí. sí. Incluso hay, hay cierta
1: mofa a Thor, ya su uniforme. Claro. Eh, pero pero es elegante, insisto. Eso es lo que más me gustó. El buen gusto de este, este hombre, que además, no, no hay que olvidar, eh, él, él estuvo presente eh, en el Mandaloriano. Ya hablaremos de eso en su momento, porque no queremos tampoco... Eh, estimular cierto gusto por la piratería, <risa> pero pero Taika Waititi lo hace bien, lo que toca lo hace bien, hay gente que no está de acuerdo con lo que hizo con, con Thor, de pues a, a mí no me molestó en lo más mínimo no, de haberlo
0: empatado con el discurso Guardianes de la Galaxia. Es que lo, las, las primeras películas de Thor, perdón, eh, se fueron mucho a esa zona... Obscura teatral, esta es segunda que serio. dirige, eh, la segunda que la dirige, además, este hombre de teatro británico. La, la primera, la, eh, eh, con una participación mínima de Adriana Barraza, ¿recuerdas? Ajá, claro. Eh, eh, Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, que la hace total, totalmente, la lleva al terreno de Hamlet y de Shakespeare, y, y pues para el contexto libros de, de aventuras, de cómics, pues no. Creo que lo que hizo Taika fue traerlo, sí, a la vida del cómic, a los colores del cómic, y así se entiende, lo hace muy bien en ese en ese aspecto, ¿no? Además, Taika Waititi, que si ustedes tienen oportunidad, busquen esta película que que fue donde yo lo conocí, una película que se llama What We Do in the Shadows, que hicimos, eh, que hicimos en las sombras, que es una eh, ¿Cómo podríamos llamarlo? Un falso documental, una historia bien curiosa acerca de vampiros, ¿no? Y, y bueno, no solamente sale él, es una, es una película donde se burla de todo el tema de las cintas de vampiros, un poco eh, de, de la entrevista con el vampiro que hicieron en su momento Tom Cruise y Brad Pitt. Y es una gran entrada al mundo de Taika Waititi para entender su humor, que además es un humor... Me encantaría ver un trabajo y, y que ahí yo los los mezclo en mi mente donde Jeff Goldblum hiciera o una película ya en grande con Taika Waititi, que de hecho colaboran en Thor Ragnarok y siento que va a haber adelante alguna película donde Taika invite a trabajar a, a Jeff Goldblum. Creo que hay una relación entre esos personajes. Son como gente del futuro, Manuel. Yo los veo así.
1: No hay que perderlo de vista. Este... Hay que tenerlo muy, muy presente porque de veras a mí me da mucho gusto que Hollywood le esté dando, le, le está dando pues manga ancha para que él pueda hacer este tipo de expresiones artísticas increíblemente fabulosas.
0: Sí, es un cuate, es un cuate que nos va a dar un buen rato de, de grandes películas. Por lo pronto, el, el hombre está trabajando eh, en dos cosas que a mí me llaman la atención. Una es... Eh, tí, eh, Bandidos del tiempo y la otra es Akira, la, la película la de película. este manga, no, de esta de esta historia que, que ha pasado del, del cine eh, asiático o de, la, de los cómics asiáticos al cine a, de la mano de Taika Waititi y está trabajando en eso. Además de la nueva entrega de Thor, de Thor
1: que se va ¿no? a llamar Amor y Trueno.
0: A ver qué tal, a ver qué, qué tal está la entrega. Seguramente va a llevar esa misma ese mismo nivel, ese mismo estándar,
1: ¿no? Sí, y además va a ser una adaptación a la televisión de bandidos del tiempo, esta Ajá,
0: tiempos... fabulosa película de, de Terry Gilliam. Sí, que, que ya tiene sus, sus ayeres, vamos a ver cómo trae, porque además lo que hizo Terry Gilliam era mecánico, ¿no? No había efectos este Digitales tan logrados Lo poquito digital que había se notaba Pero era mucho más práctico Terry Gilliam O sigue siendo mucho más práctico Vamos a ver cómo Taika Waititi logra traerlo ¿no? Entonces, Jojo Rabbit Claro que hay que verla Es una Amamos. película que debemos ver Es más, la deben comprar En cuanto salgan los formatos físicos Conservenla en su biblioteca de, de películas Más queridas Es una película que sí o sí debemos ver Todos No, no se la pierdan Muy bien Vamos a ver qué sigue. En pantalla grande. ¿Estás listo para el mejor weekend de Sí, estoy. Jo, my old friend. Hi, Adolphe. What's wrong, little man? They call me a scared rabbit. Yo, yo,
1: rabbit. Let them say whatever they want. People used to say a lot of nasty things about me. Oh, this guy's a lunatic. Oh, look at that psycho.
0: He's gonna get us all killed. En pantalla grande. Esto se llama en pantalla grande y están ustedes eh, escuchando. Algo acerca de cine, estamos platicando de cine, estamos hablando de lo que nos, nos gusta y nos mueve, que es la historia del mundo contada a través de estos archivos, ahora archivos digitales, antes películas en esta, en esta cinta. ¿no? Por lo pronto vamos a hablar ahora de la nueva película o lo más reciente que ha hecho Fernando Meireles, este hombre eh, que, que nace en Brasil pero que ya... Nos ha dado un cine, yo llamaría universal, ¿no, Manuel?
1: Sí, él fue muy muy mencionado y muy muy adoptado por Hollywood a, a raíz de, esta, de este portento, le diría yo, llamado Ciudad de Dios.
0: Ciudad de Dios, claro. Eh,
1: prácticamente de manera inmediata Hollywood lo adoptó y se lo llevaron a hacer cine de alto presupuesto, hay ahí una película que mucha gente desprecia, Yo, a, a mí en lo particular me gusta muchísimo, que es el, el jardinero fiel.
0: Ah, es una fantástica película, si la gente no la ve... Eh... No la dimensiona, pero híjole, la hemos platicado varias veces, ¿no?
1: Es una gran historia, una gran historia que además viene muy al caso ahora que en tiempos de, de virus incontrolables. Sí. Eh, es, es además de que hay una fuerte crítica a esta situación. Eh, discúlpenme, la expresión está eh, tácita en la historia de que África es la perra del mundo. Eh, también eh, está reflejado en, en esta cinta. Y además sabes que eh, eh, el hecho de, del poder de las grandes farmacéuticas Sí es una historia de amor la película Pero tiene todo un contexto interesantísimo eh, de, de adaptación de esta novela de John Le Carré Que de veras es fabulosa Veanla, dense una oportunidad
0: Está en, en HBO actualmente sí, Está en plataforma Si la ven con otros ojos, es decir, ya la conocemos, ya la hemos visto, ya la hemos entendido como esta historia de amor, pero si ahora la vemos quitándole a propósito la, la lectura de historia de amor vamos a encontrar un discurso bien profundo y que como dice Manuel, nos habla de la actualidad de hoy, de lo que está pasando hoy en el, en el planeta, ¿no? Y, y Fernando Meireles que también eh, es un gran constructor de historias bueno, pues toma esta esta, este momento histórico en el que pues tuvimos en el planeta dos papas al mismo tiempo, y lo trae a la pantalla, pero además a la pantalla digital de la plataforma de Netflix, en uno de los intentos de Netflix por ganar la atención de, de las, de las premiaciones, y vaya que lo hizo muy bien,
1: ¿no? sí, lo lo volvieron a lograr en un, un camino que, que pavimentó muy bien eh, Alfonso Cuarón y su Roma de hacer el misterio, de presentarla primero en algunas salas cinematográficas, de demostrar también de que Netflix estuviera mostrando su músculo todo el tiempo de no me importa si no me quieren proyectar, no me importa si no me quieren recibir en este o aquel festival, eso el hecho de que no la reciban y lo digan que no lo quieren proyectar, a mí me sirve, claro. es publicidad gratis y yo estoy proyectando en mi plataforma, ya sabemos, los directores siguen diciendo yo no hago cine para plataforma, yo lo hago para la gran pantalla, no me importa, Netflix tiene 20 nominaciones, sí. todos sus trabajos tienen 20 nominaciones y aquí hay nominaciones importantes, entiéndase, eh, el, para Jonathan Price que es un siempre hemos dicho que es un
0: super actor, yo lo recuerdo mucho en Carrington, Sí, es eh, tal vez um, tan o mejor actor que Hopkins, sí. pero mucho menos mencionado y mucho menos alabado por la media, ¿no? Eh, siempre son otras las caras que vemos pero jonathan price ha estado ahí desde siempre haciendo grandes personajes grandes papeles eh, es un es uno de estos lo hemos dicho también manuel es como reencontrarte con un viejo buen amigo y su cara nos es familiar y eso nos a mí a mí en lo particular me atrae a la, a la pantalla cuando veo a, a actores como jonathan price o como el mismo hopkins un poquito más duro pero siento que son viejos amigos y que no me van a fallar a la hora de elegir proyectos, me van a dar algo bueno. no
1: Sí, sí, y además sabes que eh, otro detalle importante de la película es eh, el, la, la parte introspectiva, retrospectiva del propio personaje del de entonces Cardenal Bergoglio, Bergoglio. Uh -huh. eh, en Argentina, cómo sufrió la persecución de la dictadura y toda esa situación que si lo hubiera tomado esta historia un director de Europa o un director estadounidense no la hubiéramos visto reflejada igual que como lo hace Fernando Meireles. Yo creo que influye mucho también aquí su sangre eh, y, y latinoamericana uh -huh. para contar esa parte de la historia que me parece una de las... Eh, eh, le da mucha fuerza precisamente y hace que la, la misma película resurja dentro de sí misma y no se pierda en los en las supuestas pláticas que tuvieron Bergoglio y Ratzinger porque
0: el tema en sí es muy difícil y podría haber caído en una cinta por demás aburrida pero tiene Momentos muy divertidos, divertidos. Bergoglio disfrutando del fútbol, que es una de sus pasiones. Está por demás interesante. es eh, Humaniza al personaje, lo acerca a nosotros. Incluso a Ratzinger. ¿Es Ratzenberg. Ratzinger? Ratzinger. Ratzinger. Lo, con, lo confundo con Katzenberg. <ríe> pero, pero los trae a un lugar humano... Los aleja de esa deidad, de esa cosa intocable que podría representar un papa, ¿no? Y, y cuando ellos mismos dicen, espérate, somos humanos, a ver, estamos en un lugar en el que nos tocó, pero somos humanos, no nos perdamos, no, 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 no dejemos que la brújula nos lleve a otro lugar, ese momento me acerca a esa situación. ¿Tendrá, Manuel, algo que ver con acercar gente a la iglesia?
1: Eso es un hecho, ¿eh? porque si te das cuenta, nos presenta a un, a un personaje muy diferente de como lo conocemos en el aspecto de que hemos visto incluso sus reacciones, esta reacción que tuvo antes la mujer que lo, sí, le detuvo que le la manera, mano, sí. que, la cara, cómo se le descompuso, <ríe> eh, algunas posturas eh, no tan del todo liberales como las conocemos en la película. Y este detalle que le ha sido muy criticado a, a Meireles, eh, me gustaría tener más información al respecto sobre el hecho de que no se hablara tácitamente, así con todas sus letras y sus palabras, sobre esta tremenda desgracia que provocó, o catástrofe que provocó Marcial Maciel en su uh -huh. momento. Sí, claro. Y, y de eh, la tapadera que significó el hecho de que el Vaticano eh, pues mantuviera esta historia Así como como si fuera una mera circunstancia eh, so, Sobre eh, el abuso de, de los sacerdotes a, a, a menores Que en la película está presentado Como algo que sigue siendo Que debe estar tras de un velo uh -huh. Ha sido muy criticada la película en ese aspecto Porque incluso sabemos que ahí Hay eh, un secreto hay un secreto. Cuando ellos están diciendo sus verdades, eso es algo que se secretean ellos y que no nos lo dicen a nosotros el público, el espectador
0: omnisciente. Es y eh, creo que ahí uh, es, es está a favor de que la gente se acerque a la iglesia, por eso te lo preguntaba, porque tocar este tema sin duda va a y enciende ciertos focos que hacen que la gente se aleje más allá de cualquier tipo de, de, de convicción o de cualquier tipo de conocimiento, de cualquier eh, otra cosa. Cuando te dicen este tipo de verdades están tan de golpe y en, y en una película como esta va a provocar que te alejes de la iglesia y creo que lo que buscan es acercar gente de nueva cuenta, ¿no? Es, eh, ahí hay toda una cosa que seguramente el cine nos va a dar en algún momento, ha habido muchos eh, ejercicios para hablar de esto, ¿te acuerdas de esta cinta mexicana con Juan Manuel Bernal, Obediencia Perfecta, que habla del tema, incluso tiene, eh, se le quedan cosas guardadas a esa película, pero yo creo que el cine está a dos pasos de entregarnos la verdad o, o un discurso bien fuerte sobre este tema y ojalá ocurra, ¿no? Sí,
1: hay, hay por ahí pr precisamente el restreno, eh, Cinemex lo está haciendo, está restrenando la cinta más reciente de François Ozon que retoma precisamente el caso de un, eh, de un sacerdote acusado de pederastía que además, eh, pues como acostumbrado la iglesia eh, eh, como institución, eh, uh -huh. simplemente remover a, a al tipejo, removerlo del de lugar donde está y ponerlo en otro en otro muy lejos donde eso no significa que va a dejar de hacer daño.
0: No, al contrario, pues la, hasta arriesga a otro tipo de personas, a más gente para que para que ocurran ese tipo de de atropellos, ¿no? Sí.
1: Eh, es más, eh, si quieres nos, nos podemos poner como tarea ver ver, revisar esta, esta película que se llama Por la Gracia de Dios. Uh -huh. Ahora en su reestreno, porque está retomando precisamente el caso de este, este tipo que, que fue denunciado ya muchísimos años después por sus víctimas. Y bueno, eh, ese es el detalle que yo le pondría a la película, sería el tache que yo le pondría... Eh, como dices, tal vez eh, más adelante conozcamos, tengamos más información y tengamos eh, películas más atrevidas sobre, sobre la situación. Uh -huh. y, y dentro de las virtudes, yo sí le pondría también dos partes. Las secuencias que nos muestran el anacronismo de la iglesia de toda la ceremonia de la elección del Papa, uh -huh. que es fabulosa toda esa secuencia inicial.
0: Ya, además, muy bella visualmente, ¿no? ¿Sí? Uh
1: -huh. sí, sí, sí. Y esa y el primer desencuentro, porque en realidad no es un encuentro, el primer desencuentro que tiene eh, eh, el Papa, el Papa, ¿qué Papa era? Francisco.
0: Eh, eh, sí, Francisco eh, con...
1: con... Con el cardenal Bergoglio, que uh -huh. todavía no era Papa. Eh, que pues hablan precisamente sobre la poca tolerancia que se ha tenido hacia las preferencias sexuales atípicas eh, cada vez atípicas en ese entonces y, y este eh, también anacronismo que representa Ratzinger y que Bergoglio trata de combatirlo de alguna manera pues con su teoría de la liberación no
0: con su buen ondismo, Benedicto con su buen ondismo. Benedicto, ¿No? Benedicto que, que tiene esta... Está ancla todavía en cosas muy del pasado. Bueno, pues ahí está Los Dos Papas. Es una película que les recomendamos ver con, con otros ojos. Es decir, no, no nos vayamos con los ojos de de por la señal de la Santa Cruz. Más bien, vamos por... <risa> eh, es un ejercicio cinematográfico. Meireles es un gran... Eh, es un gran constructor. Además, la historia que está escrita por otro eh, titán de los guiones, que es este hombre, Art, Anthony McCarten que sí. hizo La Teoría del Todo, hizo Bohemian Rhapsody, hizo muchos de los guiones más populares en el cine en los últimos años y, y hace un gran trabajo con esta con el guión de esta película. Así que, bueno, pues ahí está... La otra recomendación Esa la pueden ver Si quieren Hoy mismo Al ratito Que prendan ustedes Su televisión Para aquellos que tienen Netflix Ahí está eh, En esa plataforma ¿no? Sí,
1: sí Dense una vuelta ¿eh? Vale vale muchísimo La pena Es eh, Fíjate que eh, No sé si recuerdas Esta famosísimo Bueno Que ahora se ha hecho un meme Esta famosísima situación Que se da en los Simpsons De las ovejitas bonitas Cuando Lisa Se hace vegetariana Ajá, claro Yo creo que es El mejor capítulo <risa> Porque sale Paul McCartney además, eh, de que van saliendo las ovejitas Ay, cierto, bonitas, sale Paul todos se enternecen y al final quitan a la, a la ovejita de en medio le dicen, quítate tú. Sí. Y entonces ya hicieron los memes de las tres películas de Netflix que en irlandés todos dijimos sí, ganadora del Oscar, la gran película del año, etcétera, luego llegaron los dos papas y la quitamos uh -huh, uh -huh. y ya al final Llegó historia de un matrimonio y fue cuando dijimos, quítate tú al irlandés sí, claro. y a los
0: dos papas. Historia de un matrimonio, híjole, creo que no la comentamos. No, ¿verdad? hay que comentarla A ver, la también, próxima. ¿eh? La próxima además, eh, ahí nosotros tenemos mucho que decir. <ríe> ya platicaremos de eso. Oigan, eh, pues llegamos a la parte final, no sin antes recordarles que ya va a ser el próximo 9 de febrero. La entrega del premio de la Academia que durante mucho tiempo se espera, ¿no? Se espera cada año eh, la entrega del Oscar y bueno, pues los nominados, como ustedes saben, ya se han dado hace unos cuantos días, ya, ya las quinielas están corriendo. Y bueno, pues yo creo que está muy cantado lo que va a pasar, ha sido como muy muy claro en las entregas previas, en los SAG, en los Golden Globes, en las nominaciones que tienen eh, los BAFTAs eh, y otras otras que ya se han hecho, la de los productores. todas hay que, hay que esperar el sindicato de productores, que ya
1: ves que ahí es donde empata más, Ajá. y también estar pendiente sobre todo de quién gana el premio Mejor Guión, que también es donde, eh, no es una regla, no eh, sí si sí quisiera aclararlo. Eh, no es una regla, pero casi siempre. O no, muchas marca, veces, marca la
0: tendencia. Va a darle claro. la pauta. Y, y bueno, pues eh, creemos que como mejor película, sin duda, San Méndez con 1917 lleva mano. no. Incluso, aunque sabemos, como dijo Manuel hace rato, que Parásitos de Bong Joon-ho es la que debería ganar, sin duda alguna. Es una película que, que cambia también este, los paradigmas del cine y es un gran momento para entregarle a una película. Imagínate que ganara Parásitos. ¡Ah, oh, fabuloso! Sería fabuloso, ¿no? Está nominado Jojo Rabbit, está nominado eh, la película de James Mangold, de la cual platicamos aquí, Ford versus Ferrari. Y, y bueno, pues nosotros nos decantamos por 1917, creemos que es la que va a ganar. ¿no? Sí,
1: sí, es lo que, lo que dice, es como se le acostumbra decir, es la que va a la cabeza, la Front Runner. Eh, pero por mucho, ahí lo más seguro es que Parásitos reciba eh, mejor película internacional y eh, que bueno qué más se puede Ándale, decir y
0: así cubren de algún modo no sí sí algo
1: muy similar a lo que pasó hace un año con Roma
0: Roma uh -huh. sí 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 como mejor director ahí sí yo tengo encontradas este encontradas sensaciones porque pues está San Méndez, está Quentin Tarantino está Todd Phillips por Joker Martín Scorsese y Bong Joon Ho por Parásitos tú qué opinas Manuel qué será lo
1: yo iría por por el el aspecto innovador desde luego y, y por también por romper la quiniela yo iría con bon eh, Junho. el detalle es que sí sí está bastante difícil pero creo que que San Méndez lo, lo va a repetir con como con globos de oro porque Scorsese es Dios
0: es Dios y ya no tiene caso. Ya no tiene caso. Y bueno, sabemos que como mejor actor eh, Joaquín Phoenix está más que cantado. Como sí. mejor actriz Renée Wegger sí. ha ganado todo. Como mejor actor secundario Brad Pitt ha ganado todo. Sí. Como mejor actriz secundaria Laura Dern ha, ha ganado, ganado todo. todo. no Como mejor guión original. Ahí, ahí es donde te digo que viene lo interesante. Sí, porque la eh, ya ha ganado algunos... Eh, Quentin Tarantino por él hace una vez en Hollywood, pero Parásitos trae algo fuertísimo eh, eh, entre manos. Entonces puede haber ahí una, una competencia importante. ¿no? ¿Cómo se ha llevado la academia con Quentin Tarantino? Eh, ese es el detalle, no. ese es un detalle importante. Ahora,
1: lo que sí no seguimos eh, haciendo la inflexión, como dices tú, es no o pierdan de vista lo que le pasa a Netflix en muchas categorías, uh -huh. que es, eh, quítate, quítate, bueno, tú, no, tú no eres Hollywood, tú no eres distribuidora, sí. ni productora grande, eh, seguimos pensando en Warner, en Disney, en Columbia, Universal, claro. en Universal y en Paramount. Sí, sí. Sí, eh, entonces eso, eso hay que tomarlo en cuenta, es así como que la parte crítica. Uh, en, en mejor guión, fíjate que yo destaco, yo... Mi favorito, después de Parásitos, eh, tendría que ser Historia de un Matrimonio de Noah Bombach, que es un excepcional director despreciado ya en varias ocasiones por la academia. Sí, ya le han hecho el feo. Y está esta delicia de película de... Eh, ah, bueno, aquí Knives out. Puñales por la espalda, <risa> pero que, que aquí se llamó Entre Navajas y Secretos. Uh -huh. eh, si tienen oportunidad, denle una vuelta, es una... Deliciosa película con la maravillosa
0: Ana de Armas. Que pensábamos que, que Ryan Johnson, después de lo que hizo con Star Wars, ya iba a estar como un poco acabado, pero no, no sacó, sacó la casta y lo hizo muy bien, porque él la escribe y él la dirige además muy bien. Ryan Johnson, que es el mismo caso de Nuevo Bamback, que, que la escribe y la dirige, ¿no? Y, y bueno, eh, creo que ahí sí, las todas las cinco me parecen este, excelentes al guión. Me parecen muy, muy buenos guiones. Eh, mejor guión adaptado. ahí ¿Quién ha ganado en las otras? Está Jojo Rabbit, está el irlandés, Mujercitas, Joker y Los Dos Papas. ¿Pero quién ha ganado en otras ah, entregas? Hay que recordar que
1: el mejor guión adaptado es el que se hace de un trabajo ya previo. ¿Mm? O de, sí. Puede ser una novela, una sí, obra un de teatro, hasta un artículo de de cine para llevar.
0: Ándale, hoy estaría muy bien, ¿no? estaría, estaría muy bien. Y, y bueno, pues esas son las nominadas, está la mejor película internacional que se debate entre parásitos y dolor y gloria me, yo creo que esas son como las películas fuertes. Dolor y Gloria es un peliculón. Sí,
1: sí, sí. Mi corazón está con dolor y gloria, pero mi cabeza dice que va a ganar parásitos. Honeyland es un documental de Macedonia del Norte que trata sobre la importancia de las abejas y cómo las estamos despreciando al punto de exterminarlas y todo lo que puede pasar después. El detalle de Honeyland es que está nominada como mejor película internacional y también como mejor documental. Está en dos categorías diferentes eh, y, y esto le da La característica de cabecera De frontrunner En mejor documental
0: ah, Puede que se quede con documental y, y mejor película internacional Se la den a alguien más ¿no? Mejor fotografía Seguramente será de 1917 Roger Dickens. ¿no? Mejor montaje Ahí sí me pierdo un poco Yo creo que El Joker ir sí o el
1: irlandés también
0: el irlandés tienen las, todas las películas son sensacionales mejor vestuario eh, pues eh, eras una vez en Hollywood ya ha ganado en esta categoría previamente mujercitas tiene cosas interesantes JoJo Rabbit también sí ah, la... hay
1: una mexicana nominada ahí
0: ajá claro que está por por mejor vestuario ajá sí es, y, pero estuvo en la en el vestuario de de JoJo Rabbit de JoJo Rabbit efectivamente bueno, pues son las son las las categorías importantes, ¿no? Efectos visuales que están nominados el Rey León, que todo es un efecto visual en el Rey León, ¿no? Toda <risas> la película. Los Vengadores, que es esta, este dulce de efectos visuales. Star Wars, que tiene momentos muy interesantes. Pero sin duda alguna... Nos decantaríamos por el irlandés, por lo que logró eh, en materia visual con los rostros y los físicos de estos importantes actores. O 1917, por lo que hace a la hora de crear esta secuencia, esta única secuencia que es toda la película, ¿no? De ahí en fuera, bueno, pues todos los otros son categorías ya como la música, como las películas animadas, que seguramente va a ser para Toy Story. ¿Viste dónde está mi cuerpo en Netflix? Sí, cómo no. Qué... Cosas En tan esta fantástica. animación francesa
1: que eh, pues que lo logró, que lo hizo muy bien.
0: Veanla. Muy pena. emocionante esa película. Sí. Eh, está Klaus, está donde... ¿Cómo entrenar a, a, a tu dragón? Está Mr. Link, que también es una linda película, ¿no? Es un poco la historia de Manuel Almazán, el eslabón <risa> perdido, rompe todo. ¿Dónde vamos a entrar aquí? Oh, ¡Pam, pam, pam! Rompamos las paredes. Bueno, pues eh, ahí están las nominaciones. Y ya por último les vamos a mandar una foto de... Fernando y Manuel Almazán no. que, <ríe> que estuvieron en la playa hace poco. No. Manuel, muchísimas gracias. Adiós. Nos encontramos en otra entrega de En Pantalla Grande. Hasta pronto. Vuelve al mundo, pastíate de goces. Así lograrás que el solo nombre del placer te dé náuseas. Esto fue, esto fue, esto fue. En pantalla grande. La hostia restante. El cine nos explica el mundo en pantalla grande
1: del cine además de santo ejercicio
0: es muy entretenido una producción de cuatro consultores
1: mea, mea culpa, mea
0: culpa mea máxima culpa, máxima culpa. en pantalla grande